0: Hola, bienvenidos a un nuevo lunes de Literatura Chilena. Me presento, soy Sofía Moraga. Yo soy Zoe Pineda. Y el día de hoy vamos a presentar nuestro podcast de ¿Podrá conseguir su libertad?
1: Y para esto tenemos a dos invitados. Hola, yo soy Constanza Flores. Y yo soy Javier Ascares y somos del Colegio Juan
2: Bosco. María Elisa Bombal Antes, la autora del libro La Última Niebla, publicada en el año 1931, nació el 8 de junio de 1910 y falleció el 6 de mayo de 1980. Fue una escritora chilena condecorada con el premio Ricardo Lacha en 1974, con el premio Academia Chilena de la Lengua en 1976 y el premio Joaquín Edwards Bello en 1978. Aunque muchos intelectuales del país pedían que María Luisa recibiese el Premio Nacional de Literatura, este nunca le fue concedido. A pesar de los fuertes acontecimientos que conmocionaban al país en la época y que fueron tema para muchos novelistas y poetas chilenos, se dice que la literatura de Bombal era más interior sobre su vida, sus hechos personales, lo que a ella le acontecía, aunque esto no quiere decir que no le importara los hechos nacionales, sino que, como muchos dicen, ella escribía diferente. Sus obras, relativamente, se centran en personajes femeninos y su mundo interno, con el cual escapan de la realidad. Además, por no vincularse a ninguna corriente de esta época, sus obras más conocidas son las novelas La Última Niebra y La Mortajada. En esa época, el rol de la mujer era casarse, ser madres y quedarse en casa a cuidar a sus hijos. No tenían derecho a hacer otras cosas como estudiar, trabajar u otra actividad, cuyo uso no se pudiera aplicar en el hogar. Por esta misma razón, es bastante extraño que esta mujer se arriesgara y lograra tantas cosas teniendo en cuenta lo difícil que era en esa época. Otros libros de María Luisa Bombal son El árbol, La historia de María Griselda, entre otros. Nuestra protagonista era narradora de la historia y
1: personaje principal. Es esposa de Daniel, quien era su primo. Se muestra como una mujer con hermosa cabellera y muy bonita. Una persona que le gustaba sentirse querida y amada le gustaba sentir sentimientos nuevos que le hacían sentirse bien. Ella luchó por encontrar ese amor que tanto quería era parte de su vida, ya que era una persona muy sensible y soñadora. Su amante es el único personaje que podemos sacar una descripción. Como lo describe la protagonista, tiene cejas arqueadas, tiene un olor característico a frutas. Es violento y rápido, también tierno. Tiene piernas largas. Él no hablaba, solo miraba atentamente. Su pelo es de color castaño oscuro, sus ojos color claro. La, la protagonista no relata muy bien su personalidad, pero podemos apreciar que es una persona directa presa. Daniel es el esposo y primo de nuestra protagonista, y hermana de Felipe, un hombre que no ha superado su ma matrimonio anterior, por lo cual no se encuentra muy cariñoso con su Siempre vivido con el recuerdo de su primera mujer, y desea que la protagonista la imita. Es un hombre machista y positivo con él Regina, esposa de Felipe Es una mujer infiel, Ya que lo engañaba con su amigo Ella quería mucho a Samante Por eso cuando ella estaba agonizando Lo llamaba para escuchar su voz antes de morir El ahora, el ahora se mencionaba Que tocaba el piano Y a Samante le encantaba escucharlo Felipe es hermano de Daniel Y esposo de Regina Aunque la ahora no sale mucho de él Se sabe que es una persona pasiva Y muy amable Andrés es el sirviente de la protagonista y de Daniel Un
3: nuevo inicio nueva casa y se sienten las goteras acaban de casarse los primos algo un poco crudo para él ya que era el duda de su futura realidad Nerviosa e incómodo se sintió la energía de él él extrañaba a su antigua dama fría, delgada, que luego de tres meses ya no existía ella vivía constantemente la memoria de Daniel extrañaba y estaba claro que nadie la superaría. Felipe Regina, el amigo, visitaría una tarde a su casa. Eso quiere decir que la esposa de Daniel debía prepararse para ver a esa mujer tan hermosa, que al solo mirarla a sus venas se hinchaba. Se mira al espejo y siente, se siente diferente. Claro, cabello estendido, un rojo que ya no era rojo. Sin embargo, aún esperaba ese halago que podría prenderle su sonrisa. Regina con su amigo, que en realidad eran amantes, se comían con su mirada. La mujer solo desearía un amor tan fuerte como el de ellos dos, pero ella nunca se sentía suficiente para el esposo. Luego de ver a ese amor tan fogoso, corre al jardín. El sol se siente e ilumina el bosque. El aroma le llama la atención, quiere relajarse
2: y piensa en ella. En el desarrollo de esta historia nos podemos dar cuenta de que Daniel era un hombre bastante posesivo y ella no siente afecto de parte de él debido a que él ya perdió a su primera mujer y no la puede olvidar Ella comienza a notar esto luego de que tienen por primera vez relaciones sexuales ya que él quería que en ese momento fuera lo más parecida que se pudiera a su ex esposa por ejemplo le obligaba a que se recogiera el cabello aunque a ella no le agradara hacerlo porque así lo hacía su ex mujer, lo que obviamente era bastante extraño Lamentablemente, ella no podía hacer nada contra lo que quisiera su esposo y por esta razón solo debía obedecer. Un día común y corriente, esta joven, ya estando casada y luego de descubrir que Regina, quien era su cuñada, tenía un amante, siente cierta envidia y decide ir a caminar en una noche de nieve. Pero lo que ella no sabía era que aquella noche había sido solo un sueño en donde conoce a un hombre del cual esta mujer se enamora perdidamente y decide entregarse a él la misma noche que lo conoce. Diez años han pasado ya desde que ella estuvo con su amante por primera y única vez. Continúa fantaseando con aquella noche y se imagina distintos nuevos encuentros con él hasta que un día va al río de la familia en donde lo vuelve a ver en una carroza. Ella se quedó perpleja porque estaba segura de que era él. Pero como no lo podía creer, le preguntó a Andrés, el trabajador de la familia Si había visto aquel hombre y la manera en la que él le sonrió Andrés afirmó haber visto la escena Ella sentía que su amante estaba cerca Pero todavía no la llamaba y tendría que esperar a tener otro encuentro Después de una semana, Andrés le informa a ella que vio alejarse a todo galope La carroza en la de donde venía su amante Ya hace tiempo que Daniel no la besaba pero una noche volvieron a tener relaciones sexuales. Daniel, quien siempre había deseado que ella se comportara y se viera como su primera difunta mujer, esta vez parecía estar realmente con su mujer, pero ella se sintió muy mal por haber traicionado a su amante. Pasado el tiempo, ella extraña a su amante, por lo cual le pide a su marido que la deje salir a caminar, al igual como lo hizo aquella noche en la que se encuentra con aquel hombre. Daniel, su esposo, le dice que no y que ella nunca ha salido a caminar a esa hora, mientras se pregunta muy extrañado de qué habla, ya que no recordaba que eso hubiese ocurrido. En el desenlace, a la protagonista se
1: le hacía difícil olvidar a su amante, ya que todo a su alrededor le recordaba a él, como el bosque, porque durante años paseó por allí, ahogado en su melancolía y ilusión, el estanque, porque desde su borde divisó a su amante y mientras se metió. También al fuego de la chimenea, porque podía apreciar su imagen. Para ella, su amante era su razón de ser, de hoy, su ayer y su mañana. La protagonista tiene que ir a la ciudad porque Regina estaba enferma en un hospital. <coughs> Posteriormente, esta fallece. La protagonista la envidiaba porque esta pudo fallecer feliz. Como la protagonista se encuentra en la ciudad, sale a buscar la casa de amante. Ella sale estando con fiebre, pero solo recuerda que la casa estaba por un callejón. Pues la neblina no la dejaba en paz, no la dejaba observar bien. La calle estaba muy vacía. Al fin llega a la casa a la cual le abre una señora. ya que el señora le dice que el señor que vive ahí murió hace más de 15, de 15 años en una tienda. La protagonista cree que se equivocó de casa y sigue buscando a aquella. No se iba a rendir así de fácil. Después de un rato no la encuentra. La protagonista se empieza a cuestionar si en algún momento podría ser feliz. Daniel la toma de brazo y se la lleva como si nada hubiera pasado.
0: Y ahora mencionaré los acontecimientos más importantes. El esposo de la protagonista Daniel, que era su primo, él había quedado viudo de su primera esposa. No dan a conocer más sobre ella, como su nombre o el por qué falleció, pero sí que él busca que la protagonista sea perfecta, que sea la imagen de su anterior esposa, la cual creía perfecta quiere que se vea y comporte igual que ella entonces por eso la protagonista de cierta forma es impulsada por estas situaciones a soñar y crear un amante la cual con él encuentra placer, amor y felicidad aunque fuera ficticio y otro acontecimiento muy importante de la novela es cuando la protagonista empieza a dudar de la existencia de su amante y es ahí cuando ella descubre que realmente no había existido porque él había fallecido ya hace 15 años. Algo
3: que se habla bastante es el rol de la mujer. La protagonista debía entregarse 100% al esposo, ya sea dependiendo emocionalmente y o físico. Sin embargo, ella quería ser libre. Su marido siempre le decía que nunca será como su primera esposa. Debía soportar los hechos y actitudes que la violentaban y con el tiempo lo veía normal. Algo, algo claramente inaceptable actualmente. En todo eso ella relató y se expresó con estas palabras. A la verdad, desde el coche franqueó los límites de la hacienda, mi marido se había mostrado nervioso, casi agresivo, y eso era natural. Ella debía hacer y seguir las reglas de Daniel. Por ejemplo, le decía que debía recoger su cabello porque eso no, no lo hacía su antigua mujer. Aún así, ella esperaba una muestra de cariño, cosa que ella lo sintió cuando él solo le acomodó hacer armadas, y en ese momento se sentía débil. Debemos razonar y aceptar que esas actitudes ya no deberían de ser normales y no dejar que nos manipulen. No debemos quedarnos calladas y pues, tenemos que hacernos respetar. A comparación con el pasado y épocas machistas, aprendimos que no debemos mostrarnos más tranquilas, no debemos planchar, cocinar, limpiar, si nosotros nos queremos y nadie nos puede obligar. La usuaria en este caso María Elisa Bombal, se mostraba libre en mis ojos. Ella no seguía las reglas que le ponían en esa década. Esto puedo relacionarlo con el espíritu libre de la protagonista cuando se fundaba con su eh, novio imaginario. Su pareja, o sea, el esposo, ella se sentía libre y simplemente libre, pero lastimosamente no era así. En algún momento fue muy unida con él, pero me hubiera gustado que finalmente sería la chica libre que siempre quiso, pero que lastimosamente no pudo. Tuvo que ser unida y encadenada con un futuro lamentable.
0: Mi opinión sobre el libro La Última Niebla de María Luisa Bombal, en general, me gustó mucho, me sorprendió que fuera tan corto y expresara tanto a la vez y la verdad es que aunque me costó bastante comprenderlo, tuve que leerlo varias veces de hecho para poder entenderlo bien y siento que en tan pocas páginas la autora logró mucho. La novela abunda de rupturas de cambios narrativos, aquí me refiero con ello, sobre la época y sobre todo en sí el rol de la mujer. Uno de los motivos por el cual se me hizo muy buena y original esta novela fue por ello. Me costó mucho distinguir la realidad del libro a la ficción, o más bien lo que imaginaba y soñaba la mujer, que era la protagonista, la cual ésta nos da a conocer en el libro sobre sus pensamientos y emociones de su vida. Me gustó mucho la forma en cómo se expresaba y así como María Luisa Bombal, la, la autora, escribe esta novela ya que se expresa con muchos símbolos, sentimientos y metáforas, como la niebla, obviamente se hablaba metafóricamente en el libro. Cada vez que hablaba de la niebla, la protagonista empezaba a darnos a conocer sobre sus sueños, en este caso con el amante. También lo que era la infel infelicidad. La protagonista lo era claramente, ya que no tenía una vida plena y feliz como ella quería. No tenía libertad, ya que tenía un esposo que había quedado viudo antes y quedó muy afectado por ello, y no le brindaba amor ni atención a su esposa. Y por supuesto tampoco libertad, así entre muchas otras cosas, ella era infeliz. El engaño también se ve mucho en el libro. Más que el engaño de la infidelidad, es más bien que la protagonista se engañaba a sí misma con sus sueños e imaginaciones de que era feliz con su amante. Entonces eso era tan frecuente que se podría decir que estaba loca. La libertad se ve reflejada ya que el marido de la protagonista, Daniel, no, se, no le daba libertad. Además, ya que dado a la época en la que se encontraban, la mujer solo era vista como objeto y encargada de cosas en la casa. No tenía trabajo. La protagonista entonces no podía valerse por ella misma. Además que las mujeres no tenían derechos como hoy en día para poder expresarse. Y por último, la frustración. Se ve en la protagonista porque lo estaba al no tener o saber si realmente sería feliz algún día. Si podría tener una vida libre y plena. Por ello me hubiera gustado saber más de la vida de la protagonista después del final. Porque el final fue bastante inconcluso y abierto, que hubiese sido distinto, que el protagonista, a pesar de la época, hubiera sido más liberal y así haberse podido liberarse de su esposo, Daniel, y empezar una nueva vida. Por ello, recomiendo esta novela, porque, dada la época, aún así adquiere características rupturistas en el rol de la mujer.
2: Bueno, eso es todo por el podcast de hoy. Muchas gracias, los esperamos el próximo lunes. Saludos.